0: você está bem? olha para ele aí, aponta o dedo para ele irmão, você vai ficar melhor irmão, os teus planos todos eles vão ser frustrados amém? você está pronto para ser frustrado irmão? está assim ou não? porque o evangelho não veio para te abençoar ele não veio para dar coisas para você, o evangelho veio para acabar com você irmão. veio para acabar comigo e com você Assim é o evangelho de Cristo. Então, se você entrou aqui planejando alguma coisa, você vai sair daqui com o seu plano todo frustrado. E eu vou orar para Deus, frustrar todos os seus planos em 2021. Amém? Você acredita nisso? Espera aí, pastor. Não, não acredito, não. Deus não tem, tem que frustrar meus planos, não. Ele deve e tem que frustrar. Porque a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela é melhor do que a nossa. Amém? Abra sua Bíblia aí em Salmos, capítulo de número 139. O título dessa palavra é o melhor, é o plano que Deus gerou no ventre. Amém? Muitas pessoas hoje, elas entram dentro dos templos, estão confusas por não entenderem a vontade de Deus para suas vidas. Elas fazem planos, elas fazem os projetos. São pessoas que estão entrando dentro das igrejas formando planos. E tudo que Deus não quer, que você não faça plano para a sua vida. Quando você está com a vida em Deus, você não precisa formar nada. Porque tudo já está formado. Tudo já foi estabelecido. Porque a nossa vida, ela está ligada em Cristo. Toda a nossa vida, todos os seus planos, todos os meus planos. E o plano que Deus planejou para a sua igreja, está tudo ligado em Cristo. E tudo que não for ligado em Cristo, irmão, Deus vai frustrar. Tudo que não foi estabelecido e estiver ligado nele, Deus vai frustrar e é bom que Ele faça, porque tudo que você precisa e que eu vou eu e você precisa é entender essa vontade, é entrar na vontade de Deus, é saber que o que Ele preparou está gerado no ventre, o que Ele preparou nasceu, viveu, morreu e hoje vive eternamente. E esse cara que eu vou falar para você nada mais é de Jesus Cristo. É o nosso assunto, é o assunto que nós temos que falar todos os dias enquanto eu e você viver. Amém? Então, muitas pessoas estão frequentando muitos lugares, mas não conheceram a vontade de Deus para suas vidas. Diz assim, Salmo 139, versículo de número 13, diz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho o quê? Eu vou ler de novo. Eu te louvo porque me fizeste de modo admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e, e no Teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia, amém, vamos orar? Espírito Santo, eu não quero pregar uma palavra a Jesus, simplesmente o Pai que eu li, Senhor, mas eu quero fluir nessa noite, Jesus, na fome de Deus que os meus irmãos têm por você, Senhor, Pai, em nome de Jesus, a unção, Jesus, que nós temos, não depende do pregador, mas da fome de cada um que está aqui, Jesus. E tanto eu, Jesus, quanto eles, ó Senhor, nós estamos sedentos, somos como uma coça, Senhor, que anseia pelas águas, Senhor. E assim, Jesus, nós estamos sedentos de ouvir a Tua voz. Nos corrige, nos admoesta, nos exorta, conforme a Tua vontade, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Fica conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém? Sente aí. Perceba que Deus, ele formou um plano para a sua igreja, ele formou um plano um para plano mim e para você. E esse plano, Davi, ele diz no Salmo 139 que Deus criou ele no íntimo. E a ponto que ele chega a dizer que ele teceu no ventre de sua mãe. E a ponto que também no 15 ele diz que ele introduziu nas profundezas da onde? Da terra, isso fala do ventre da mulher, a qual o embrião foi formado. A Bíblia também diz que todos esses atos foram inscritos no livro de quem? De Deus. Então perceba o seguinte, que Deus, Ele formou o caminho para Cristo e também formou um caminho para mim e para você ligado a Cristo. E tudo que você tem que entender é que o meu caminho está ligado ao de Cristo. Porque a Bíblia diz que sem mim nada é o quê? Podeis fazer, É ou não é? Sem ele nada podeis fazer. entendo o seguinte: que o que Deus formou, Ele formou e já está estabelecido. A ponto que Davi diz que ele foi gerado e Deus escreveu todos os dias dele no livro dele. Então, para que eu e você estivesse aqui, alguém nasceu, foi gerado no ventre, para que eu e você tivesse vida, e a minha vida e a sua vida está ligada à vida de Cristo. Porque entendemos que sem Cristo não somos nada. É entender que tudo que eu preciso está ligado em Cristo. Mas quando Davi ele está dizendo aqui no Salmo 139, versículo de número 13, a palavra teceste, a Bíblia diz que a palavra teceste, o significado dela é Deus juntou as coisas organizadamente. Quando Davi está dizendo Deus teceu, Ele me teceu no ventre de minha mãe, e a palavra tecer... Significa Deus juntou todas as coisas e organizou elas entre si Ou seja, nada fugiu do seu propósito Nada fugiu daquilo que está determinado ou estabelecido Deus organizou e teceu tudo conforme a sua vontade Porque a Bíblia diz que Deus faz tudo e em todos Tanto querer quanto efetuar Ele faz tudo Então Deus ele é soberano sobre todas as coisas então não queira você querer um caminho a partir fora de Cristo. Porque todo caminho que é fora de Cristo vai te levar à morte. Mas o plano que Deus formou no ventre, Ele planejou, Ele organizou tudo e não tem como fugir do seu propósito. E se você, irmão, está aqui hoje, é porque você faz parte desse plano. A sua família faz parte desse plano. Por isso que não tem nada a ver comigo e com você, está tudo ligado a Cristo não tem nada a ver comigo e com você porque a Bíblia diz que eu e você como homens fomos pecadores nós fomos condenados ao inferno, mas a Bíblia diz que Deus planejou me salvar, por meio de quem? de Cristo, porém ele teceu, então o melhor plano que eu vou dizer para você foi o que foi gerado no ventre e o que foi gerado no ventre foi estabelecido, e tudo que se você quiser viver você tem que viver a partir de Cristo não fora dele, porque fora de Cristo é morte, fora de Cristo é tristeza irmão, fora de, fora de Cristo não há alegria, mas tem gente que tem uma alegria, mas uma alegria morta, é uma alegria que não é alegria, você está entendendo aí? é uma alegria que não tem sentido, porque o verdadeiro sentido já está estabelecido, e a Bíblia diz que Deus formou esse propósito, e a Bíblia diz lá em Lucas capítulo de número 1, abra comigo, versículo de número 26, que Deus simplesmente Ele adornou, ele engendrou Ele preparou e organizou Com o seu propósito Deus fez tudo isso Ele adornou Engendrou, preparou e organizou Tudo para que? Para o seu propósito E você vai ver que o propósito de Cristo É para a sua igreja Porque a igreja ela vive por meio de Cristo E se você faz parte disso irmão Você tem que estar ligado à igreja porque você não pode ser igreja se você não estiver ligado a Cristo Você entende isso? Você não pode simplesmente ter vida se você não estiver ligado ao cabeça que é Cristo E Deus simplesmente através de Cristo Ele me preparou para viver essa obra dele, esse caminho E o mesmo percurso que Cristo ele percorreu Agradando a Deus, e vendo para o seu propósito É a mesma coisa que eu e você Porque uma coisa aqui irmão, uma pergunta antes nós lemos aqui quem aqui é filho de Deus? Você é filho de Deus, sim ou não? Se você é filho de Deus, você vai entender comigo que você não vive mais para a sua vontade. Posso ouvir um amém? Então, por favor, em 2021, não viva para a sua vontade. Não viva para a sua vontade, viva para a vontade de Deus. Porque a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então você entende, Lucas 1, 26, diz assim... Então no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, a uma cidade da Galileia A uma virgem prometida em casamento A certo homem chamado José, descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo chegou ao lugar onde ela estava e ao se aproximar lhe declarou Alegra-te, mui agraciada, o Senhor está contigo Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou, Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de quem? De Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de quem? Tem uma falhada aqui, meu irmão. Acabou as pilha aqui. Então no 32 ele diz, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e seu reino nunca terá o quê? Fim. Então perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu, o Espírito Santo virá sobre quem? Sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo seu, o seu, por esse motivo, o, seu, o que nascer de ti será chamado santo. Filho de Deus Saiba também que Isabel a tua parenta Dará a luz ao mesmo A ao mesmo, idade avançada Sendo que já é sexto mês de gestação Para aquela que julgavam ser estéreo Porquanto para Deus Não existe nada que lhe seja impossível 38 Diante disso declarou Maria Eis aqui a serva do Senhor Que se realize em mim Tudo conforme a tua palavra E o anjo o que? Saiu Perceba que o anjo trouxe algo novo para ela, a ponto que ela ficou a ponto de ser intrigada entre si, de perguntar qual era aquela revelação, mas o anjo então declara algo muito poderoso para ela, dizendo para ela, olha é o seguinte, o que vai nascer de você é santo, o que vai nascer de você é filho de Deus, o que vai nascer dentro de você é um homem santo, é filho de Deus, e o que nasce no dia de hoje na igreja, o que está dentro da igreja, é santo. E o que habita em mim e em você é santo. Então, se o que habita em mim, o que habita em você, o que promove vida em mim e em você é santo, automaticamente, a minha a sua vida tem que ser uma vida como? Santa. Santificada. Porque o que está gerado dentro de mim é santo. Porque Maria aqui é um símbolo de uma igreja virgem, aonde nenhum homem tocou, aonde nenhum homem diz para ela como ela tem que fazer para gerar alguma coisa. Porque, irmão, quando o homem ele coloca algo dentro de mim e de você, então o homem ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Mas quando Deus ele estabelece algo dentro de você, você não precisa simplesmente fazer nada, somente viva, viva. Conforme a vontade que Ele estabeleceu. Porque se a Maria aqui recebeu uma boa nova. Você e eu recebemos essas boas novas no dia que levantamos a nossa mão para aceitá-lo. Para recebê-lo como salvador. Então perceba o seguinte. Que olhando para essa palavra. A Bíblia afirma que ela recebeu e disse. Cumpra em mim a tua vontade. E você e eu como igreja. Como homens e mulheres santas, santificados, justificados. Não porque praticamos justiça, mas porque fomos justificados pelo sangue de Cristo. Por isso que eu e você somos chamados de justo na Bíblia. Não é justo de fazer, peraí, eu faço bondade, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, é justo de justificado. Porque eu e você fomos justificados pelo sangue de quem? De Cristo. Então ele me tornou justo e me santificou por meio do seu sangue. Então Maria, ela representa uma igreja a qual Deus formou um plano para ela. A qual essa igreja, ela é uma igreja pura, ela é uma igreja santa e sem mácula. E o que ele vem buscar é uma igreja desse tipo. É uma igreja a qual ele chamou para ela ser santa nele, para ser justificada nele, para ser uma igreja que não tem mancha e não tem ruga. Mas se você vive para o seu próprio propósito, você vive para si mesmo. Porquanto se você realmente é filho de Deus, Deus estabeleceu uma vida e preparou um caminho para mim e para você. E tudo que a igreja ela deve buscar hoje, a reunião da igreja hoje, é descobrir a vontade de Deus e viver nela. Viver nela de modo como? Santificado. De modo que Ele preparou esse caminho. Porque Efésios 2.10 A Bíblia vai, vai afirmar que Deus preparou Uma obra de antemão Para eu e você andar nela Como uma obra de antemão? Uma obra antes preparada A qual você ainda estava no embrião, como um embrião Nem pensava em nascer Mas Deus preparou o seu caminho Por quê? Olha o que a Bíblia diz Versículo de número 10 do capítulo de número 2 de Efésios Diz Pois somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos, olha para o irmão e diz, irmão, a obra é para você praticar hoje, agora, porque já foi preparada, a obra que você tem que fazer é, Praticar, porque essa obra, ela foi realizada aonde? Por quê? Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo. Eu e você, como criação, fomos realizados aonde? Em Cristo. Porque para vivermos essas boas obras que Ele preparou para praticarmos hoje, agora. Mas perceba que eu e você temos que entender e descobrir. E saber que Deus nos chamou para ser e fazer. Ser um homem representante dele E ser uma igreja praticante da sua palavra Para andar de modo santo e irrepreensível olha o que a Bíblia diz, Efésios 1,3 a Bíblia diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo aí diz, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis aonde e em qual presença você está hoje na presença de quem Deus, então ele me chamou para ser o que? então perceba o seguinte que o plano já foi formado irmão eu disse aqui domingo que mês de janeiro é o mês de você fazer o seu projetinho de vida é o mês de você projetar o ano de 2021, é ou não é? aonde muitos aí estão colocando projeto de vida, estão escrevendo no que Deus vai fazer no 2021 mas eles não olham o que Deus já estabeleceu na Bíblia mas são homens que estão projetando o seu ano de 2021. Mas enquanto quando eu leio a Bíblia, eu vejo o Paulo dizendo, olha, Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo e preparou o modo que você tem que andar. E como você tem que andar? Sendo um homem santo e irrepreensível em sua presença. Um homem santo e irrepreensível. É o modo e o estilo de vida de um cristão que foi formado a partir de Cristo. Que foi gerado na vida de Cristo. Porquanto, irmão, ele diz, versículo de número 5 E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos Por intermédio de Jesus Cristo Segundo a benevolência da sua vontade Aí ele diz, para o louvor da sua glória e da gloriosa graça A qual nos otorgou gratuitamente no amado Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue Segundo as riquezas da graça de Deus E que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento versículo de número 9 e nos revelou o mistério da sua vontade eu vou ler de novo e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo aleluia de acordo com o seu propósito e tudo que está no propósito de Deus está ligado em Cristo, porque a Bíblia diz que Deus formou algo, Ele estabeleceu tudo em Cristo, então o seu estilo de vida, o seu modo de viver, para que você seja um bom marido, seja um bom filho, uma boa esposa, um bom, um bom gerro, um bom sogro, ou uma boa sogra, aleluia, está tudo em Cristo, para que você viva bem, viva de modo santo, e irrepreensível, porque a Bíblia diz que Ele nos revelou e a Bíblia mostra que isso era um mistério mas pela sua vontade Ele fez isso e estabeleceu em Cristo e a Bíblia diz que o propósito de tudo isso é para que isso venha convergir tudo para Cristo porque a Bíblia diz e é de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe todos os elementos que estão no céu como o que está na terra na dispensação da plenitude dos tempos versículo 11 nele fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade é olhando o que Deus preparou e tudo que eu e você, como igreja, gerados em Cristo, tudo que você tem que fazer é convergir tudo para Cristo. O propósito da igreja é unir tudo em Cristo, porque Deus está dizendo o seguinte: olha, a vida de vocês de modo santo, primeiro ele começa, Deus te abençoou com todas as sortes de bênção lá nos lugares celestiais. E aí ele diz: para que vocês vivam como? uma vida santa e irrepreensível em sua presença e aí ele vai discorrendo o texto e vai dizendo, olha o plano que Deus formou para vocês está estabelecido em Cristo porque isso era um mistério, mas agora Deus revelou Cristo em vós é a esperança do que? da glória, é o que ele também afirma mas perceba que tudo que a igreja ela deve fazer é convergir tudo para Cristo por isso que a Bíblia vai mencionar no livro de Romanos, tudo é por ele por meio dele para Ele são todas as coisas. E de que modo eu tenho que viver? Para o louvor da sua glória. A minha vida expressa a glória de Deus. E como eu tenho que viver para o louvor da sua glória? o meu estilo que vai trazer louvor a Deus, que vai glorificar a Deus, não é um estilo, irmão, como muitos dizem, ou de terno, aí, ou de gravata, ou de tudo, espera aí, empalitosado, não. O estilo que eu tenho que viver é de modo santo e irrepreensível. Você pode usar boné, como eu estou usando, pode usar terno, mas se você não for um cara santo, nas suas atitudes, ou irrepreensível, você não nasceu de novo Você não sabe o que é nascer de novo Por quê? Versículo de número 12 com o objetivo de que nós Os que primeiro esperamos em Cristo Sejamos para o louvor da quê? da sua glória Nele igualmente vós Tendo ouvido a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação E nele também crido Forte selado com o Espírito Santo Da promessa Que é a garantia da nossa herança Para a redenção da propriedade de Deus Para o louvor da sua glória Olha para o irmão e diz Irmão, você e eu Somos propriedade de Deus Você é dele Eu e você somos dele Por isso que ele afirma Que ele nos dá um tesouro E é o mesmo tesouro que você vai ver Que ele depositou lá em Maria Maria ficou atordoada Pera aí, como é que eu vou fazer isso? E o anjo diz, olha Virá sobre você o Espírito Santo de Deus e esse Espírito Santo, Ele nos traz uma promessa. E dá uma promessa de uma garantia, de uma herança, de uma redenção. Da propriedade de Deus, a qual eu vivo para o louvor da sua glória. Porém, você e eu, temos que a cada dia nos sujeitar a Deus. Para que eu possa entender a vontade dEle para a minha vida. Jesus entendeu isso. Ele entendeu isso porque Ele entendeu o plano do Pai. Ele entendeu que foi gerado para cumprir a vontade do Pai. A Bíblia diz lá em João 6, 6, 35, que ele diz, eu desci, não foi para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, espera aí. A Bíblia diz que Deus me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, espera aí, se eu sou eleito de Deus, eu tenho que agora viver de acordo com, com a vontade de Deus eu tenho que viver desse modo eu não posso viver de um modo estranho fora, disfuncionado da vontade de Deus e o que você vai ver hoje, muitos crentes não levando essa vida a sério porque não entende o que é santidade, não entende o que é ser irrepreensível em sua presença porque não entendeu o que está dentro dele, porque o que está dentro dele é santo o que está dentro de mim, de você, irmão, é santo. E eu tenho que carregar esse tesouro, cara. Eu tenho que carregar esse tesouro, porque esse tesouro é a minha herança, diz a Bíblia. A tua herança, irmão, não é casa. Sabe o que é tua herança, irmão, terrena? É um paletó de madeira. É a minha, sua herança. É um paletó de madeira. O que é paletó de madeira? Um caixão. E depois vem barro na cara. É a minha a sua herança. Mas se você tem confiantemente essa herança dentro de você. Então nada e ninguém vai roubar essa herança. Porque essa herança não foi o homem que depositou. Não foi profeta, não foi pastor. Foi o próprio Deus. Essa herança é chamada Jesus Cristo por meio do seu Espírito Santo. Que nos traz essa confiança, então por meio deles eu vou viver para o louvor da sua glória, tanto aqui quanto lá diante dele. Tem uma frase que diz, irmão: se você andar com Deus aqui, você também vai andar com Ele lá. Mas como que eu tenho que andar aqui de modo santo, irrepreensível, procurando a santidade a todo momento? Por quê? Paulo ele faz uma oração no versículo de número 18 olha o que ele diz no mesmo Efésios capítulo de número 1 vai ser uma leitura extensa diz assim oro ainda para que os vossos olhos oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua potentosa força esse mesmo poder que agiu em Cristo ressuscitando dos mortos entronizado à sua direita nas regiões celestiais muito acima de toda a potestade, autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa ser pronunciado não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir aí ele diz, também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há e o concedeu à igreja versículo de número 23 que é o seu corpo a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância Paulo ele diz, olha eu oro por vocês para que vocês sejam iluminados na onde? no vosso entendimento para que vocês possam entender. E ele menciona a atuação. Potentosa da sua força. E esse mesmo poder que agiu. Em Cristo. Ressuscitando dos mortos. Com outras palavras. O mesmo poder. Ou seja, o Espírito Santo. Que, que ressuscitou Jesus. É o mesmo também que vai levantar aí você naquele dia. É o mesmo também que nos chamará. E que nos erguerá naquele dia. Mas, mas ele diz Que ele é o corpo Que ele é o cabeça E que eu e você somos o corpo A ponto que ele diz que ele satisfaz Tudo quanto existe Em toda e em qualquer circunstância Ele satisfaz Tudo que existe Em toda e em qualquer circunstância E o mesmo apóstolo Paulo diz que todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam então se você está doente, Deus está atuando na sua vida se você está passando necessidade, Deus está atuando, cara se você está passando algum problema, fica calmo Deus está trabalhando em você, irmão se você está em Cristo, cara, foi gerado nele, nasceu no seu ventre foi engendrado em você, adornado o propósito de Deus dentro de você, fica calmo porque a Bíblia diz, irmão, que a leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de glória. Então Ele atua em qualquer circunstância. Se você está bem, agradeça. Se você está mal, também agradeça. O que importa é o que está dentro de você, irmão. Eu disse algo, irmão, numa igreja. Que às vezes você está passando por algum problema. E o marido ou a esposa está passando. E chega alguém e diz, olha é o seguinte. Eu estou contigo até o final estou com você e nós acreditamos naquela pessoa que está dizendo eu, você está debilitado ou está passando por algum problema você acredita, cara, essa pessoa está comigo até o final e nós acreditamos naquela pessoa que, que nós estamos olhando para ela, mas nós não botamos a confiança naquele que diz eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei e eu nunca te lançarei fora muitos não colocam a confiança naquilo que ele disse Ainda que o marido, a esposa, ou a mãe, ou o pai, ou o filho possa dizer para você, eu estou contigo. Considere a palavra dele como mentirosa. E olhe para a palavra de Deus que a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se você está passando o cara por qualquer circunstância, ele está dizendo, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E eu nunca te lançarei fora. Mas muitas pessoas, elas acreditam mais naquilo que vê do que naquilo que se não vê, porém Deus não chamou para você, para andar naquilo que vê, Deus chamou para eu e você, andar naquilo que nós não vemos, mas acreditamos, Maria não viu o que foi gerado, mas a partir do momento começou a crescer, ela não viu, simplesmente o que foi gerado, porque ela diz, olha, eu sou virgem, nenhum homem entrou em mim, mas ele disse, fica calmo, porque o que está sendo gerado dentro de você é santo, ele vai produzir. E o mesmo apóstolo Paulo chega a dizer que o Deus que começou a boa obra. Ele é fiel e poderoso. Justo para terminá-la até o dia de Cristo. Então perceba irmão. De que modo que você tem que viver. Santo. Jesus ele viveu essa vida santa. Ele viveu essa vida irrepreensível. Mas você pode dizer. Mas é Jesus pastor. A Bíblia diz que ele sofreu todo tipo de tentação. Como eu e você Padecemos no dia de hoje A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo Mas a sua maneira santa Justa e reta de viver Agradou a Deus E formou para Deus O seu propósito Então o que Jesus está querendo dizer Através de Paulo é É possível viver uma vida aqui na terra Viver uma vida santa E irrepreensível na presença de Deus É possível viver Não é impossível mas muitos podem dizer, peraí pastor, mas é Jesus, é o Filho de Deus. Não cara, peraí, não é porque Ele é Filho de Deus, mas a Bíblia diz que Ele agradou ao Pai em tudo. E o Pai testificou dEle, quando Ele mesmo estava sendo batizado, a Bíblia diz que o Pai, antes dEle cumprir o propósito do Pai, o Pai olha para Ele e diz, eis aí meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Perceba que Ele não tinha começado ainda. Mas o Pai teve prazer mesmo antes dele executar. Então, irmão, o que eu quero dizer para você é que se você é filho, considere o que está sendo santo dentro de você, porque quando você se considera o que está santo dentro de você, então o Pai vai olhar para mim e para você e vai dizer: Ei, Eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Sabe por que Ele diz isso? Porque Ele vê Jesus em você. Não tem como ser amado se Cristo não tiver em mim. Porque Deus, Ele me aceita por meio de Cristo. Por isso que Cristo, Ele deve habitar todos os dias na minha e na sua vida. Em todos o estilo de viver, até comendo, se assentando e bebendo água, não bebendo cachaça. Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais. Quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então perceba que é uma maneira... Que glorifica a Deus até comendo e bebendo, se assentando, o mais simples possível. E Jesus viveu essa vida de uma maneira simples, de uma maneira santa, ao se assentar com os fariseus. O homem que não tinha sua vida, ele disse: Olha, você é pecador porque se assenta com os pecadores. O homem convida Jesus para estar na sua casa, mas tem alguns fariseus que dizem: Não, espera aí, ele está se assentando com os pecadores ele também é pecador mas Jesus no seu modo santo no seu modo irrepreensível de viver ele mostra tanto para essa geração onde ele estava mas também mostra para mim e para você que é possível viver para a glória de Deus é possível viver uma vida santa e irrepreensível. Porque quando nós entendemos que o que está sendo gerado dentro de nós não é de nós mesmos, é de Deus. Então eu não vivo mais para mim, eu vivo para a glória de Deus. Eu não vivo mais uma vida na carne. Eu vejo como Paulo ele enxerga. A Bíblia diz, irmão, lá em 2 Coríntios, que a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo ela na fé do Filho de Deus. Pensa comigo. A vida que eu vivia na carne, ele ainda continua vivendo, mas ele vive agora ela no Filho de Deus. Eu não posso viver na carne, porque a carne, a Bíblia diz que a inimizade para com, com Deus. Romanos 8 diz isso, eu não posso viver na carne para mim mesmo eu tenho que viver segundo o Espírito de Deus e quando eu vivo conscientemente segundo o Espírito de Deus eu tenho a certeza que eu sou filho dele ele é meu pai eu tenho essa certeza mas quando eu vivo uma vida na carne então eu não me torno amigo, eu me torno um inimigo eu não posso fazer a vontade de Deus porque a vontade de Deus ela não é feita na carne, ela é feita no Espírito e tudo que você tem que fazer é estar ligado no Espírito. Porém, a recomendação que Paulo diz. Andai em Espírito. E não cumprireis a vontade do quê? Da carne. Ande em Espírito. Com uma consciência de que Ele habita em você. Abra comigo. Romanos capítulo de número 8. Abre aí comigo, irmão. Rapidinho. que Tem muita coisa para a gente ler aqui ainda. Amém? Versículo de número 1 do capítulo de número 8 Diz assim Portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão aonde? Em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito da vida porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa. Deus o fez enviando o seu próprio filho a semelhança do ser humano um pecador. Como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo o que a natureza carnal, mas segundo o Espírito, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, entretanto, os que vivem de acordo. Acordo com o espírito, tem a mente orientada e satisfaz o que o espírito deseja, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus, está bem escrito aí, irmão? Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é, se é de fato que o Espírito de Deus habita em vós, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence. Isso aqui é muito sério, cara. Todavia, quem não tem, não pertence a Ele. Como que você pode decodificar alguém que não tem? É alguém que vive para a sua própria vontade. Alguém que busca o seu próprio prazer, a sua própria mentalidade, a sua própria maneira, estilo de vida. É alguém que pode estar até dentro dos tempos evangélicos, dentro da igreja, dos tempos evangélicos, mas ainda não tem o Espírito de Deus, porquanto ainda vive para si mesmo. E quando você vive para si mesmo, você se torna inimigo de Deus. Pastor, eu posso estar no templo evangélico? Pode. Quando você vive na sua própria vontade, nos seus próprios desejos, você pode estar dentro da igreja, dentro do templo evangélico, e você pode ser um cara, uma mulher inimiga de Deus. Por quê? Porque não tem o seu espírito. Porém, o apóstolo adverte, se é que o Espírito de Cristo pertence, você pertence a Cristo porém se Cristo, olha o que a Bíblia diz porém se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa do que? da justiça, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós, aleluia o Espírito de Cristo como eu tinha falado aqui, aí, ressuscitou ele, se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo estiver em você, em mim cara, é garantia na certa mas esse modo estilo de vida é provado e como que eu provo esse estilo de vida? diz no um 12, portanto irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal para andarmos submissos a ela, porque se viverdes de acordo com a carne certamente morrereis, no entanto se pelo Espírito fazeres morrer os atos do corpo vivereis porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vós não recebestes o Espírito que vos escraviza para andares uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que adota como filhos por intermédio que podemos clamar Abba Pai vivemos conforme a vontade dele e quando você vive conforme a vontade dele só existe um clamor dentro de você só existe uma vida dentro de você não existe duas só existe a vida dele não existe o seu modo de viver ou de pensar existe o um modo de viver e de pensar dele porque a Bíblia diz que se o espírito daqueles habita em você ele então testifica com o meu espírito que nós somos seus filhos E então eu vou entender que eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para o plano dele, eu vivo porque ele, ele formou a minha vida, ele estabeleceu a minha vida e se você quiser viver conforme a sua vontade a Bíblia afirma que você perde a sua vida se você viver conforme o seu plano, o seu curso você vai perder a sua vida mesmo tendo ela porque o mesmo Jesus disse se você quiser seguir-me, negue-se a si mesmo tome a minha cruz e siga então ele afirma dizendo se vocês quiserem salvar a sua vida. Vocês perdem. Mas se vocês entenderem. E perderem ela. Por amor de mim. Você a encontra. E tudo que Deus quer é que você encontre ela. Mas encontre ela nele. Porque Paulo afirma. Que a nossa vida está escondida. Em Deus. Em Cristo. Então. Então é uma certeza, é uma garantia que eu, você temos ao viver uma vida santa, a viver uma vida irrepreensível então eu tenho um tesouro garantido, aonde? em Cristo diz a Bíblia porque é Ele que é o meu tesouro é Ele quem me garante, porque Ele me deu o penhor da sua promessa e a sua promessa que Ele nos fez foi dizendo, eu não te deixarei órfão eu não te deixarei órfão se eu não for Ele não virá, diz a Bíblia Ele não nos deixaria órfãos Pelo contrário, ele disse Se eu não for, ele não vem Mas se eu for, eu enviarei eles para vocês E ele habitará em vocês para todo o sempre Então, irmão Considere o que habita dentro de mim de você Por favor, considere o que habita dentro de mim de você tudo que você precisa Não está fora, está dentro Está depositado num tesouro de barro É um tesouro num vaso de barro É você olhar para você, cara É como os antigos aí Vai lembrar desse, desse hino aí Você tem um valor Ele habita em você E é Ele quem te santifica Efésios 2, 1, olha o que a Bíblia diz Efésios 2, capítulo, de número, capítulo 2, versículo de número 1 diz Ele vos concedeu vida Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados Nos quais andaste no passado conforme o curso desse sistema mundial De acordo com o príncipe do poder do ar O espírito que agora está atuando, atuando Nos que vivem na desobediência Nos que vivem na desobediência Antes andávamos nesse curso Mas agora pela misericórdia Paulo está dizendo que ele nos concedeu o que? Vida Deus nos concedeu vida Estando eu e você morto no nossos, Nas nossas tradições e pecado Então Deus através de Cristo Ele me dá vida Ele prepara Cristo ele fala Em Hebreus capítulo de número 10 versículo de número 5 está na Bíblia, está lá, se eu não me engano. Diz assim que corpo me preparaste e me introduziste no mundo. O que, que o autor de Hebreus quer dizer? Está dizendo de Cristo. Cristo dizendo para o Pai, corpo me preparaste e me introduziste no mundo. Para o quê? Para dar vida a eles. Para mostrar para eles que eu salvei e dei o um modo que eu salvei. Foi para que libertar ele desse curso do sistema mundial É o que Paulo está dizendo que, Qual curso De um sistema mundial que ele diz A qual o príncipe do poder do ar O espírito que agora opera Nos que estão desobedecendo a verdade Por isso que O maior nível de desobediência Irmão Pasme aonde eu vou lhe falar agora O maior nível de desobediência Não está no mundo Está dentro dos templos evangélicos. O maior nível de desobediência está aqui dentro. Porque é aqui, irmão, que eu posso pregar uma palavra e enganar você. É aqui também onde você também pode viver aliciado na sua própria vontade, mas vivendo numa condenação. O nível de desobediência não está no mundo, está dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja não entendeu que ela foi salva que ele nos tirou da morte nos livrou da morte, nos tirou do domínio do príncipe do ar a bíblia afirma que nós andávamos, andávamos nesse, nesse sistema mundial mas a ponto que ele no 10 ele diz, pois somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para vivemos as boas obras, a qual ele preparou para que eu e você praticássemos hoje então irmão, por favor ao ouvir uma palavra num domingo ou na quarta-feira. Cara, o que eu vejo de pessoas, cara, vindo aqui, todo domingo, se prostrando. E aí ele levanta. Amanhã, segunda-feira, a vida dele é a mesma. Continua pecando. Continua errando. Não tem aquela vida progressiva em Cristo. Sabe qual é a palavra, irmão, para nós hoje? Posso falar? Tá na hora de nós tomarmos vergonha na cara. Tá na hora de nós tomarmos vergonha na cara e assumir o evangelho de Cristo assumir dentro de nós o que vive e reina assumir dentro de nós um estilo de vida não conforme o que nós pretendemos ou o que queremos viver mas o estilo de vida que a igreja precisa está na Bíblia, foi o que Deus estabeleceu, então não queira amoldar o evangelho ao seu curso de vida irmão, o evangelho está ligado a Cristo e não a você o Evangelho está ligado a Cristo, não a você. Pelo contrário, o Evangelho, ele mostra quem é o verdadeiro plano de Deus. E o plano verdadeiro de Deus não é eu e você, é Cristo. Porque se Deus nos ama, é por intermédio de Cristo então quando eu entendo João 3,16 eu entendo que Deus não amou simplesmente em você a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em Cristo e toda a plenitude de Deus foi derramado nele então o que eu entendo com isso é, é que Deus simplesmente não me amou, Ele amou o Filho então Ele deu o Filho porque o amor está no Filho não está em nós você entende isso? a verdadeira palavra é essa o amor de Deus está em Jesus mas nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas quando você discorre para entender essa palavra. Você vai entender que o amor de Deus. A toda a plenitude dele está em Cristo. Então sabe por quê, irmão? Que Deus te ama não é porque você é bonitinho não. Não é porque você é feio ou é bonitinho. Não, Ele te ama porque o amor dEle está no filho dEle. O amor dEle está derramado em Cristo. Então se Deus te aceita, Ele me aceitou. Foi porque por intermédio de Cristo. Por isso que a Bíblia diz e afirma dizendo que ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer e ninguém vai ao Pai se eu não levar. É um levando para o outro, é um pingue-pongue. Traz para mim e eu levo para você. Traz para mim e eu levo para você. Por isso que Deus entregou você a Cristo e a vida que você tem que viver hoje, irmão é uma vida santa para agradar a Cristo em toda maneira de viver para que você entenda essa palavra, irmão você que é jovem aí não caia na fornicação viva para a glória de Deus não caia na tentação não caia aí para os seus desejos sexuais porque você quer vencer o mundo? viva em Cristo quer vencer as paixões? Corre para Cristo A sua vida, a minha vida Está estabelecida nele Então não viva na fornicação Hoje irmão Tem muitos cristãos dentro da igreja Que pensam, peraí ah, Eu vou na igreja, eu vou na igreja é relevante Aleluia, eu sou evangélico É evangélico, mas ainda não assumiu Quem é ainda Tem muitos que são evangélicos É mesmo São evangélicos mas ainda não assumiu a quem é e quem pertence porque é filho. Evangélico vive para a sua própria maneira carnal, mas o filho vive porque foi introduzido pelo pai. E então aqui é uma pergunta: quem é você, evangélico ou filho? Porque hoje, irmão, o pior testemunho é de evangélico. A pior maneira de estilo de vida promíscua, de prostituição, é evangélico, irmão. A Bíblia afirma, é por isso, ó noiva, que as filhas de Sião não vêm a mim. Por isso que as filhas de Sião não vêm até ele. Porque a noiva que é para ser noiva está se prostituindo. Por isso que as filhas de Sião que estão lá fora Elas olham e dizem Peraí, ser crente dessa forma Deus me livre Porque é por isso, irmão, que as pessoas não se chegam Porque não vê o nosso modo Santo e irrepreensível Em viver Porque a Bíblia afirma que a criação Está esperando A manifestação dos filhos redimidos como, filhos redimidos, que vivem em uma santidade, em uma vida reta, em amor nele. Então você pode ser evangélico, cara, e não estar tá na vida de Deus. E o que eu quero trazer para você hoje é, não forme o seu plano, o plano está formado, cara. Não projete o seu ano 2021, ele já foi projetado. Eu falei hoje para uma pessoa As pessoas estão dizendo, olha, vou orar para que, vamos orar para que Deus cesse o vírus, para que Deus possa exterminar o vírus, para que Deus ele possa arrancar o vírus. Eu tô vendo até a igreja fazendo jejum, campanha, para que Deus possa exterminar o vírus. Eu falei, cara, eu não vou nem orar para isso. Sabe qual que é a minha oração? Deus por meio do vírus, alinha a tua igreja. Deus por meio da dificuldade, das crises, dos problemas nos alinha a viver uma vida santa para que pessoas possam reconhecer você e nós, no nosso estilo de vida reto, vivendo em amor para agradar a Cristo eu não oro para que o vírus cesse, eu oro para que Deus nos alinhe por meio dele porque irmão, se você está esperando que Deus vai dissipar esse vírus você vai cair do cavalo porque a Bíblia vai afirmar que vem mais coisas piores então eu e você, como igreja, temos que viver como santos e irrepreensíveis. Peraí, eu posso viver um cara santo e irrepreensível, mesmo doente, pastor? Pode, você pode ser um cara que foi atingido por um câncer, ou pelo Covid, ou foi ao perder alguém, cara. Mas você pode viver mesmo debilitado, vivendo um santo e irrepreensível para ele, mesmo doente mas dentro de você tem uma metanoia, tem uma confiança, aí, o meu corpo está doente, está tudo dando errado, mas a minha mente está convicta, é quando você vê Paulo, irmão, é ele dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé, e ele diz para Timóteo, e esse bom tesouro foi depositado em você também, te conserva, de puro, conserva-te puro ele está dizendo lá em 1 Timóteo conserva-te puro irrepreensível anda na palavra porque não somente salvará os que te ouvem mas a ti mesmo mas o conselho foi viva uma vida pura esteja na palavra de Cristo a qual você recebeu por meio da sua família então, o um modo de viver é isso. Se conserve puro. Porque o que habita dentro de você é puro, é santo, é irrepreensível. Se você estava longe, cara, ou fez coisas piores aí o um ano passado, cara, deixa isso para lá. E agora você tem uma nova oportunidade de viver uma vida santa agora. De você não viver mais aí na pronusquidade aí ou viver na, na fornicação. Cara, larga disso. Viva para Ele vai chorar nos pés dele o clamor do nosso irmão tem que ser Deus nos aperfeiçoa conforme em Cristo Jesus Jesus nos amolda molda nossa mente conforme em Cristo Jesus o nosso clamor tem que ser esse você recebe essa palavra irmão